0: ¿Qué onda, mis queridas amigues, mis queridas amigas, mis queridos amigos o oh, como gusten que les diga? Y si no somos amigos, pues, pues, pues qué pena. O sea, bueno, sí, ya sé que pues no soy amigo de mucha gente. No soy una persona, um, ¿cómo se dice? Sociable que digamos, pero sí, el punto es que si no somos amigos, pues qué pena. Ya les dije amigos, amigues, amigas... Sí, eh, ya ya lo dije, pero oigan, el día de hoy tenía planeado un episodio un tanto diferente, o sea, bueno, no un tanto diferente, sino una, pues, reseña de un libro, que, pues, lo voy a tener, o sea, lo voy a posponer para después, porque eh, el día de hoy es martes 9 de marzo de 2021, y bueno, o sea, esto yo lo estoy grabando el. O sea, bueno, es, o sea digo que hoy porque pues, es el día que se publica. Pero hoy el día que lo estoy grabando es el 3 de marzo. Pero bueno, el año pasado, el día 9 de marzo, se realizó un paro en varios países eh, de Latinoamérica. Y no sé si en algunos de Europa, pero bueno, sé que en varios de Latinoamérica lo hicieron. Que fue un paro eh, de, pues, de mujeres. Porque el 8 de marzo pues, es, es el Día Internacional de la Mujer y toda la cosa. Y entonces en protesta por lo de feminicidios, eh, abuso, acoso, violencia de género y demás desgracias que siguen ocurriendo, pues se realizó ese paro. Entonces, pues el, el episodio de hoy, el año pasado yo había hablado de la importancia de las... no, ¿qué? Había hablado de mujeres en la literatura y aquí tengo el podcast para este, ¿cómo se dice? corroborar que lo que estoy diciendo, o sea, ah, recuerdo que hablé de personajes femeninos en la literatura y ah, también este uno que dice feminismo o inclusión en la literatura young adult, pero ahora que pues, o sea, no pensé que fuera a tocar este tema otra vez, pero ya vi que sí es necesario que se siga tocando, que se siga hablando, porque pues parece que en lugar de estar progresando, vamos retrocediendo. Eh, est esta vez pues va a ser sobre la importancia de la representación femenina en los libros Ya sea en el Young Adult, en el New Adult, en el Infantil En la literatura pues universal, eh, adulta, contemporánea, eh, etcétera, etcétera, etcétera Porque, por ejemplo, eh, hace poco estaba una serie en... En el, bueno, está una serie en Netflix Que había hecho una broma misógina a Taylor Swift O sea, no fue la única artista a la que le hizo bromas Porque tengo entendido que también le hizo bromas a, O sea, bueno, o sea, comentarios de mal gusto A Lana del Rey y creo que también a Ariana Grande Pero el comentario que, pues, fue como que la gota que derramó el vaso Por de, ser demasiado misógino Fue el que hicieron referente a Taylor Swift Diciendo que, o sea, la frase era Yugo... True man faster than Taylor Swift Algo así, o sea que tú Básicamente cambias de hombre más rápido que Taylor Swift Y también eh, Había otra Que creo que decía que Taylor Swift Hizo su, ¿cómo se dice? Su carrera con base en Sus sexes. entonces no, O sea yo me decidí, o sea Estamos en 2021 ¿Cómo es posible que sigan haciendo Contenidos tan Misóginos que siguen promoviendo o sea, ese tipo de estereotipos Lo peor es que están haciendo el slut shaming Que pues si alguien no sabe qué es el slot shaming Es burlarse de una mujer Por cuántos eh, compañeros románticos o sexuales ha tenido catalogándolo, Catalogándola pues de zorra Entonces eso es el slot shaming y, eh, ¿cómo se dice? Aparte, o sea, Taylor Swift es la industria de la música. O sea, nos dio el año pasado. El año pasado, Taylor Swift salvó el mundo sacando folklore y luego sacando Evermore siendo sorpresa. Ah, no lo sé. Es, es, es una diosa, Taylor. Pero, ah, bueno, el punto es que. El punto es, no vamos a hablar de Taylor. Eh, pero ah, vamos a hablar de pues la importancia. Porque, pues, ajá, ya puse en contexto y la cosa y así. Que de hecho. A ver, eh, yo la otra vez estaba con mi hermana, estábamos viendo libros en mi librero porque ella quería ver con cuál podría empezar a leer. Y sacó el libro de Cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes. Y me dijo que este no es un libro, este, ¿cómo se dice? Infantil. Yo así de, sí, pero no es un cuento común y corriente O sea, te está contando la biografía en un formato muy muy reducido De mujeres que han hecho historia en eh, pues diversos ámbitos a, a, a lo largo de la historia En distintas partes del mundo Y pues es más que nada porque las autoras del libro Cuando estaban organizando el librero para ver qué leerle a, a sus hijas, creo encontraron que pues muchos libros era con una, un protagonista masculino o si había una mujer tenía que ser rescatada por un hombre en muy pocos libros no había romance y era una protagonista femenina y este, ¿cómo se dice? y eh, pues, com, o sea, tenían muchísimos estereotipos de, de género y, y todo eso entonces fue así que por eso sacaron el cuento y así entonces, o sea, ah, fue... E ese Es un pequeño comentario de que estaba ahí con, con mi hermana, en mi librero. Pero pues sí, o sea, muchas eh, historias no nos presentan a, a personajes femeninos tal cual como, o sea, personajes tridimensionales, sino que se quedan como personajes planos o que vendrían siendo de relleno. Ahora, hay muchos libros que pues sí también nos lo presentan, un personaje tridimensional femenino, pero cuyos autores pues, son bastante problemáticos. Como por ejemplo, James Dashner, que él había presentado al personaje de Teresa y al personaje de Brenda, que eran, aunque no eran tan relevantes, o sea, bueno, sí eran relevantes, pero no tenían un peso tan importante en la historia, eran personajes tridimensionales porque pues tenían sus conflictos y actuaban acorde a sus sentimientos... Y también apelando a la razón, o sea, no solamente era así de, ah bueno, o sea, yo me siento triste de actores, una... no, o sea, no me refiero a eso, me refiero así de, yo siento que esto es lo correcto, entonces voy a hacer esto, y así. Pero pues, ah, sabemos que James Dashner es uno de los autores de la literatura juvenil que está súper cancelado, y si alguien no sabe por qué está cancelado James Dashner, pues acá les digo el chisme, el salseo. Porque eh, no recuerdo si fue el año pasado o el antepasado o desde antes, pero pues yo me enteré el año pasado. James Dashner, eh, ¿cómo se dice? Fue acusado, eh, llevado a juicio por tener varias denuncias de abuso y acoso sexual y entonces él pues eh, confesó que sí había cometido abuso sexual y violación con otras autoras entonces eh, lo que pasa lo que pasó es que la editorial que lo publicaba originalmente ya no le publica los libros eh, tengo entendido que james darner sacó otro libro el año pasado pero ya no sé con qué editorial lo sacó y lo que sé es que ahí como que intentó ser así de, ah miren no soy tan mala persona, o sea sí y tuve mis errores pero pues soy, soy, soy bueno, ya cambié porque según él había dicho que las ganancias de su libro iban a ir destinados a refugios con gente LGBTQ+, que pues no tuviera hogar. Entonces ajá, fue así como de miren soy malo pero no soy tan malo y también otro ejemplo es Hermione Granger de la saga de Harry Potter que muchos incluso dicen que sin Hermione Harry no hubiera pasado de la mitad del primer libro y sí o sea tiene su razón de ser. Eh, yo, yo siento que Harry Potter está, O sea, el personaje está muy mal juzgado Porque sí, o sea, en los libros Pues es bastante torpe eh, Que él sí es así De, ah, bueno, estoy enojado, voy a hacer esto Estoy triste, voy a hacer esto, o sea, él sí se lleva Él sí se deja guiar por sus sentimientos tal cual pero, o sea, yo siento que también hizo cosas buenas en el libro, que ahorita no puedo recordar alguna, pero, <risa> este, sí, o sea, él, él hizo cosas buenas, entonces yo siento que está un poquito mal juzgado ahí. Pero sí, Hermione Granger fue un personaje muy importante en la historia de Harry Potter porque, pues, lo ayudó en absolutamente todo, era un personaje complejo, lo vi, la vimos iniciar como, eh, la pues, saberlo todo que Nadie le hablaba precisamente por eso Y pues ya cuando empezó a ser amiga con Harry y con Ron Fue que fue así de... Bueno, pues es que Hermione pues, es más que solamente que los libros Y que la escuela y así O sea, también pues tiene otros intereses Y pues es una buena amiga, es una buena persona También la vimos O sea, con el corazón roto, crecer y toda la cosa Pero ahora ahí el problema pues es J.K. Rowling Porque... Eh, J.K. Rowling es un personaje histórico, o sea, bueno, no sé histórico, o sea, bueno, un, una figura pública un tanto compleja porque, a ver, por allá del 2013 más o menos se publicó una, un, un, un documental, creo que era un mini documental porque ni siquiera estaba muy largo, en el que te contaban la historia de J.K. Rowling. Me acuerdo que yo lo había visto y me gustó mucho. Y fue así de es que yo la admiro. O sea, quiero ser como ella. Porque ahí empezaron. O sea, su historia era de que. Ella desde pequeña, pues. Eh, tenía muy, una imaginación bastante activa. Y eh, empezó a estudiar eh, letras inglesas. O sea, bueno, no letras. Este. ¿Cómo se dice? Para ser profesora. Y este. Ella empezó a tener varios problemas en su vida. Porque su mamá, si mal no recuerdo, creo que sí fue su mamá, había enfermado, entonces pues, ajá, estaba, estaba el problema de salud de, de su mamá, creo que sí era su mamá, también el que, este, ah, me mandan mensajes y como si, como, <ríe> siempre me mandan mensajes cuando estoy grabando, y, o sea, por qué no me los mandan después, o sea, Nadie me habla, pero ahorita que, que me pongo a grabar, se les ocurre hablarme. Pero bueno, ese no es el punto. Estábamos hablando de JK Rowling. O J.K. Rowling o Joan Rowling. O eh, creo que la K es por Katherine. Pero, o sea, creo que porque era el nombre de su mamá. Sé que ella no tiene un nombre con K, pero bueno, es el punto. O sea, como le quieran decir a la JK. Y este. También de que ella se había casado. y vivía en un matrimonio bastante eh, tóxico porque su esposo la maltrataba física y psicológicamente, y entonces ella en un viaje que realizaba, creo que después de haber visitado a su mamá, o iba camino a visitar a su mamá que estaba enferma, eh, soñó con la idea de Harry Potter, y pues empezó a notarle una servilleta y así, entonces ah fue ahí que, que surgió la idea, y después estuvieron los problemas de que pues era 1997 el año, y nadie la quería publicar porque era una mujer y también porque le decían de que su libro era un libro infantil pero era más de, de más de 200 páginas y ningún niño iba a leer un libro de más de 200 páginas y que pues si quería publicarlo o que le bajara a las páginas o que se cambiara el, el nombre a uno de hombre y pues ya no fuera libro como que infantil y así, pero ahí también se supone que en una de las muchas editoriales a las que fueron creo que 12 las que la habían rechazado, pero en una de las que todavía no le decía que sí o si no el editor tenía el manuscrito en su casa y su hijo o su hija, no recuerdo, o hije, había agarrado el, el manuscrito, empezó a leerlo y le preguntó al, a su papá que dónde estaba el resto de la historia, que quería saber qué pasaba con, con Harry, Ron y Hermione y así. Y entonces fue así que el editor vio que pues sí tenía potencial historia y que pues sí la iba a publicar, pero la condición era que tenía que ser este, pues un seudónimo masculino. Y este, ¿qué? Así. Entonces por eso el JK. Y también ahí aparece una escena de que así de ah mira yo voy a comprar el, el libro de Harry Potter porque pues a mi hijo le gusta y se va a presentar el autor o sea autor en masculino y o sea JK y al lado así de ah sí mira qué padre y entonces ahí va JK y se parece de ay bueno yo escribí Harry Potter y la cosa y fue ahí que el mundo se enteró que Harry Potter fue escrito por una mujer y así entonces, eh, eh, esa, esa es una parte de, de, de la historia con JK Rowling. Pero ahora, ¿por qué digo que es un personaje un tanto complejo, bastante complicado de manejar? Porque por allá de 2015, 2016, si mal no recuerdo, ella había lanzado su primer tweet con una indirecta a la comunidad trans. Eh, no, este, no, no fue la comunidad trans si mal no recuerdo fue primero a la comunidad gay o sea, empezó hablando con la comunidad LGBT tal cual en el que la empezaron a tachar de homofóbica porque su comentario pues sí era bastante homofóbico y fue precisamente por ese comentario que había sacado que de un tiempo a otro JK empezó a publicar varios tweets diciendo ah, este, Albus Dumbledore era gay y uh, uh, Grindelwald era gay y uh, Ron Weasley era trans porque si mal no recuerdo sí llegó a publicar un tweet diciendo que Ron era trans entonces. Fue precisamente por ese tweet en el que le dijeron homofóbica que ella empezó así como que no miren no lo soy mis personajes son así y también me acuerdo que varios empezaron a quejarse muchísimo con eso diciendo de ok sí no está mal que quieras poner representación LGBT en tus libros pero el problema es que tendrías que haberlo hecho en el libro o sea mientras lo escribías no diciéndolo ya más de 20 años después o sea bueno casi 20 años después de que se publicó el libro eh, o sea como que no viene teniendo mucho sentido y tampoco es algo que estés poniendo en tus libros en nuevas ediciones sino que simplemente es algo que estás publicando en Twitter más que nada por presión social entonces ya hubo un tiempo en que estuvo como que calmado el asunto y no había mucho mucha interacción con JK y pues eh, minorías y el, en 2018, si mal no recuerdo, había lanzado un tweet transfóbico, que fue tal cual su primer tweet transfóbico, que no recuerdo qué decía, pero pues ajá, fue cuando varios empezaron a decir de que pues o sea, que estaban decepcionados, porque era un, un comentario el que estaba haciendo que iba en contra de lo de sus libros. Ahora, en 2020 fue donde la cosa se puso más intensa aún. Porque no fue solo un tweet. Fueron como tres o cuatro y una serie de likes que daba. Que pues eran básicamente diciendo. Eh, la mujer trans no existe. Es, solamente se es mujer biológicamente. Porque pues si tú no naces con vulva no eres mujer. Eh, también le había dado like a una foto que decía Lo lamento por tu pene hermane Y este, la bandera trans Y fueron así, también de hecho otra cosa que salió ahí con, Cuando estuvo el escándalo con JK el año pasado Fue que empezaron a, o sea, JK escribe novelas de misterio también Bajo el pseudónimo de Robert Galbraith Y pues una chica en TikTok, yo me acuerdo que me entré por TikTok eh, ...había compartido un... ...o sea, bueno, hizo un video con la información... ...diciendo, a ver, ¿de dónde acusan también a J.K. de homofóbica? Bueno, primero vamos a ver su serie de misterio. Su serie de misterio... este ...está publicada bajo el seudónimo de Robert Galbraith. Ahora, vayámonos un poquito atrás en la historia... Y busquemos a alguna figura pública llamada Robert Galbraith que de hecho sí existió, y casualmente fue la persona que creó las terapias de conversión. Eh, de que pues. Ajá, o sea, de choques eléctricos y todo eso. Para supuestamente curar la homosexualidad. Entonces fue así de ok. Eh, ¿Necesitas más pruebas? O. o okay. qué. Que de hecho, cuando JK había publicado por primera vez, que creo que fue El Canto del Cuco. Eh, bajo el seudónimo de Robert L. Eh, lo había dicho nada más de, ah, bueno, pues escribí bajo el seudónimo de un hombre ya tal cual, o sea, otro seudónimo, para ver si, si era realmente buena escritora o si solamente era la fama de Harry Potter, porque en ese entonces antes había publicado también una vacante imprevista y no tuvo el éxito esperado, pero el canto del cuco sí tuvo muchísimo éxito también, obviamente no tanto como Harry Potter. Pero fue así que, que dijeron, ok, o sea, J.K. es una buena escritora, no es simplemente la fama de Harry Potter. Pero pues sí, fue el, el escándalo. Y también porque hizo su, la más reciente novela de su detective de que eh, es un asesino que se disfraza de mujer para asesinar. Entonces fue así de, ok, es como que... O sea, si sí es algo que se ha visto ya en la historia, pero como que después de haber hecho tus comentarios tan transfóbicos, pues como que no tiene mucha razón de ser. Entonces, por eso, digo, ya dando el contexto de una cara de la moneda y de la otra cara de la moneda, porque J.K. Rowling es un personaje complejo. Que sí, su historia, eh, o sea, como autora antes de que se publicara Harry Potter y todo el pasado que tiene y así pues sí es la realidad de muchas mujeres pero pues también como que eh, JK su bueno, más de la mitad de su fandom base es la comunidad LGBT entonces eh, creo que ahí como que lo que le hizo falta fue investigar un poquito más a sus fans porque sí o sea la gran mayoría de sus fans son miembros de la comunidad LGBT entonces, ajá, o sea, varios igual se alejaron precisamente de Harry Potter por eso. Pero sí, o sea, tiene su historia, pues, la típica historia, por así decirlo, que ocurre con una mujer escritora y también con otro que ya no supo controlar sus palabras, olvidando el hecho de que es una figura pública y que mucha gente la sigue. Ahora, también hay otro caso. Ay, se me acaba de dormir el pie este hay otro caso que es el de Victoria Schwab que ella el año pasado también si mal no recuerdo había compartido una serie de publicaciones en instagram hablando sobre lo difícil que es ser mujer y escritora en pleno siglo XXI en pleno 2020 o sea, yo de Victoria Schwab no he leído nada sé que es una autora súper versátil He escuchado maravillas del libro de La Vida Invisible de Adi LaRue. También he escuchado maravillas de la serie de, de la duología de Vishus. De Una Magia Más Oscura. Tengo un libro de ella que es el de Una Ciudad de Fantasmas. Creo que se llama. Pero pues no lo he leído. Porque eh, pues eh, no tengo el segundo. Entonces está cortito. no sé que lo leería rápido. Y pues me gustaría leer el segundo después. Y pues también está cortito. Por eso no lo he leído. Pero ajá. O sea, ella... Eh, había compartido también de que por ejemplo como autores como George R. R. Martin les es tan fácil publicar y la gente le sigue esperando porque, ¿a qué me refiero con Esperando? George rr R. Martin es el autor de la saga de Canción de Llevo y Fuego. Canción de Llevo y Fuego es la saga que inspiró la serie de Juego de Tronos. Que de hecho el primer libro se llama tal cual Juego de Tronos. Ahora, ¿por qué esperarlo? Porque esa saga se lleva publicando desde principios de los 90. El primer libro, si mal no recuerdo, se publicó en 1991. Hasta ahorita hay publicados 5 libros. Que son Juego de Tronos, Choque de Reyes, eh, Festín de Cuervos, si mal no recuerdo... Ah, no, Tormenta de Espadas, Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Yo antes pensaba que Danza de Dragones era el último libro, pero no, Danza de Dragones no es el último libro. Hay otros dos libros más que el autor no ha terminado de escribir, que de hecho se supone que cuando se acabó la serie, él le había entregado a HBO, eh, o bueno, a Warner, el, ¿cómo se dice? El final que iban a tener los libros para que fuera el final que tuviera la serie en caso de que él muriera, porque George rr R. Martin tiene como... 90 años, mal no recuerdo. Tal vez un poco más, un poco menos, pero ah, o sea, está, entre, está entre 80 y 90 años el, el señor. No recuerdo muy bien la edad y pues no me voy a poner a buscar ahorita porque si no me voy a confundir, me voy a distraer y sí. Entonces lleva diciendo desde hace mucho que va a publicar el, los dos últimos libros. De hecho, el año pasado él dijo que sin terminando la pandemia, no estaban los dos libros que faltaban de Canción de Hielo y Fuego, podían ir a su casa a lincharlo. Y pues estamos ya a un año de que empezó la pandemia y no hay señales de esos dos libros. Entonces a eso se refiere con esperarlo, porque pues como él es un autor hombre, no tiene problemas si no entrega los manuscritos a tiempo o su fandom no lo empieza a acosar o a linchar porque no ha terminado de publicar alguna saga. Entonces, Victoria Schwab dijo que desgraciadamente con las mujeres pasa completamente lo contrario. Tú te atrasas con un libro y no solo la editorial te empieza a presionar para que lo saques, no importa. Si no tienes algo bueno, te está presionando para que lo saques porque tienes un contrato que cumplir, a diferencia de los hombres. Y también el fandom, pues, es más tolerante con los hombres que con las mujeres. Que. Y, y... O sea, también es algo que he visto Por ejemplo, yo a esta autora no la he leído Tengo ahí dos libros de ella Pero quiero, quiero leerla Quiero leer las dos series que tiene Que es Sarah James. Sarah James es la autora de la saga de Trono de Cristal Y de la saga de una corte de rosas y espinas La saga de Trono de Cristal Es una serie de fantasía épica juvenil o sea, eh, eh, fantasía épica es eh, fantasía un tanto pesada. Porque no es como Harry Potter. Harry Potter muchos lo consideran como fantasía para para ton tontos, para domis. Eh, fantasía épica ya es algo más complejo. Ya te, eh, te presentan un mundo completamente nuevo. O sea, no una escuela, no una ciudad. No, te presentan un mundo tal cual. Un mundo nuevo. Con sus propias leyes, con o sea, su propia historia y todo. Entonces... Y los nombres usualmente suelen ser bastante complicados de pronunciar Igual de escribir Y también hay muchas batallas Hay criaturas mágicas por doquier y toda la cosa Y hay muchísima, muchísimas criaturas mágicas antropomorfas Entonces, ah, a eso me refiero con... Bueno, a eso se refiere con fantasía épica Y este... ¿Qué? Ah, bueno, sí Eh... Y tengo entendido que la protagonista de Trono de Cristal es un antihéroe, es una chica que es una asesina si me lo recuerdo y la saga de una corte de rosas y espinas también es fantasía épica. Pero esa ya está, es un retelling, y el retelling es, o sea, porque a, a, ando diciendo aclaraciones de lo que significan los cosas. porque me han mandado mensajes diciendo que, eh, a veces digo cosas que pues yo pensaba que la, o sea, la gran mayoría sabía, pero no me han preguntado qué significan retelling, es volver a contar una historia que ya existe, por ejemplo... Um, las adaptaciones que existen de Roma y Julieta, que no están basadas en Romeo y Julieta, pero sí están inspiradas en, vendrían siendo retellings. Eh, entonces, Una Corte de Rosas y Espinas es un retelling de el cuento de La Bella y la Bestia que no recuerdo quién los escribió. No sé, creo que no fueron los hermanos Grimm ni Charles, pero, pero pues no, no sé quién lo escribió. Pero ah, es un retelling de La Bella y la Bestia. Entonces, eh, he visto que muchísimas personas critican muy intenso a Sarah J. Maas, más que nada diciendo Que porque es el claro ejemplo De una autora Blanca, sin diversidad No sé qué, les digo Yo no he leído nada de Sarah J. Maas, pero me han comentado que sí tiene diversidad En sus libros, o sea que no es como Que la sientas eh, forzada eh, Pero sí la aplica Como Cassandra Clare, por así decirlo Que ahorita hablo de Cassandra Clare Pero, ajá, ah, o sea eh, que, que, que la aplique estilo, Cassandra Clare pero pues la tiene, pero aún así la critican muchísimo. También, eh, por ejemplo, otra autora que no he leído, pero he visto que critican muchísimo igual, es Libardugo Libardugo es la autora de la serie del universo de Grisha, que de hecho en abril se va a estrenar una serie en Netflix, que es, son los libros de Sombra y Hueso, Asedio y Tormenta, Ruina y Ascenso, eh, Seis de Cuervos, Reino de Ladrones, El Rey Marcado, y también tiene un libro... De como un terror, estilo terror, que se llama La Novena Casa, que tengo entendido que ese todavía no está en español, pero ya se está traduciendo, pero ah, he visto que también a la critican muchísimo. Y lo, lo gracioso es que, por ejemplo, son fans, o sea, he visto que gente que la critica son gente que le gusta la saga de Juego de Tronos, la saga, bueno, la trilogía de El Señor de los Anillos, que está criticando libros también de fantasía épica, pero que son escritos por mujeres, entonces yo aquí me pregunto, eh, ¿Acaso es más válida la fantasía épica en hombres que en mujeres? ¿Acaso solamente los hombres son los únicos que tienen permitido escribir sobre fantasía épica? Yo creo que no Pero ah, es un claro ejemplo de a lo que se refiere Victoria Schwab Que a las mujeres no se les permite... O sea, tienen muchísima más restricción y muchísimo más pero Y siempre les van a encontrar problema Ahora, es, otra escritora, Cassandra Clare que a, a ella el año pasado La habían querido cancelar en Twitter Pero el fandom de Cazadores de Sombras Es bastante grande Y pues tengo entendido que ya No, no la cancelaron ni nada Porque decían que romantizaba el incesto Porque en, Esto no es un spoiler eh, Pero si sí es algo que se necesitaría saber Si se tiene, si no se ha leído Cazadores de Sombras Y se quiere empezar a leer Toca el tema de eh, O sea, no es incesto porque es, es una red de mentiras lo que, están, eh, lo que está en ese libro, pero que te hacen creer que dos personajes son hermanos cuando en realidad no lo son. Entonces es por eso que dicen que romantiza el incesto, cuando no lo está romantizando y de hecho tengo entendido que cada que hay alguna relación entre los dos personajes que supuestamente son hermanos eh, ambos se sienten un tanto incómodos y sienten que lo que están haciendo pues está mal, pero pues uno de los personajes está completamente consciente de que no son hermanos porque es así, es que pues ni siquiera nos parecemos, o sea, no inventes entonces eh, ajá de hecho, Cassandra Clare es como que el máximo exponente, por así decirlo, entre las que escriben fantasía. Originalmente era JK Rowling, pero pues después de tanto comentario que lanzó, el, el puesto se lo quedó Cassandra Clare. Porque pues ella tal cual escribe mucha fantasía. Y esa mujer no se cansa, o sea, escribe muchísimos libros. O sea, ya acaba de publicarse eh, Cadena de Hierro. Y yo todavía ni siquiera he leído... Lady Midnight, o sea, pero o sea, aquí estoy es, esperando y sigo dándole mi dinero a la señora. Pero eh, eh, a, a lo que me refería con la inclusión. Que le critican a Sarah James. Diciendo que es un poco como lo de Cassandra Clare. La inclusión en los primeros libros de Cassandra Clare. Ojo, estoy hablando de los primeros libros. Los primeros tres. Que, que fueron los primeros que sacó que son Ciudad de Huesos, Ciudad de ceniza y Ciudad de Cristal. Únicamente hay una pareja homosexual, que son Magnus y Alec. No hay casi nada de personajes con distintas orientaciones sexuales, eh, tampoco hay mucho pues, personaje con otro color de piel o con otra etnia o con religiones... Eh, bueno, que pues me lo recuerdo, sí, sí hay personajes con religión ahí en esos libros, pero pues no, no tanto eh, Que es algo que ya después fue cambiando con los libros, con, conforme iban pasando los libros De hecho, me han dicho que sus libros de la trilogía de los Artificios Oscuros, de Dark Artifices Que son Lady Midnight, El Señor de las Sombras y La Reina del Aire de la Oscuridad Que son libros súper, súper, súper diversos Obviamente pues no sé porque yo no los he leído Tenía planeado leerlos el año pasado Pero una amiga me dijo Ay, es que no los vas a disfrutar Si no leíste antes dos libros de cuentos cortos Y otra amiga me dijo Ah, pues es que no son necesarios Pero la otra me volvió a decir Es que pues no les vas a entender algunas cosas Y yo entonces así de Ok, mi subconsciente me está diciendo No los leas porque no les vas a entender nada Entonces pues no los he leído no, O sea, no los voy a leer hasta que no tenga los cuentos cortos Pero pues no tengo los cuentos cortos porque vivo en un estado de pobreza y soy mini, desgraciadamente. Me convertí en lo que más temía, veinteañero y desempleado. O sea, me convertí en Pietro, en, o sea, en Wandavision, es como te lo ponen, o sea, de arrimado, literalmente. Eh, de parásito, de, soy, soy un don nadie. Pero bueno, no me vengo a quejar de mí. Eh, <ríe> sino de, ah, que es algo que Cassandra Clare fue cambiando con los libros y así. Y... Eh, a Cassandra Clare pues igual le ha tocado Bastante Complicada la subida Precisamente por tanta competencia que hay masculina más que nada, ahora otra autora que en mi opinión es una buena autora, o sea su estilo narrativo es bastante entretenido ojo, no estoy diciendo que sus libros sean una pieza de arte, de literatura que deberían de ponerse en un museo de que llega a este no sé, escritores clásicos como, bueno, escritoras clásicas como Jane Austen eh, Emilia, Emily, Charlie Charlotte, este, Bronte, Luisa May Alcott, Marshall y así de, a ver, quítense que ya llegó la caballota, o sea, no, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo de que pues está muy mal juzgada igual, también precisamente por el hecho de ser mujer, y estoy hablando de Stephanie Meyer, la autora de la saga de Crepúsculo, que son Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y Amanecer, que también el año pasado publicó un nuevo libro que fue Sol de Medianoche, que no lo he terminado de leer porque en ese entonces entré en una crisis existencial, y emocional, entonces pues no he terminado de leer pero ah, eh, también, o sea ah, es una autora que está súper mal juzgada, que todos la tachan como de libros basura que a ver, aquí yo me pongo a preguntar Stephanie Meyer agarró el, el relato clásico del vampiro de Drácula y lo reinventó completamente, volviendo a una historia que originalmente era de horror gótico, volviéndolo en un libro de romance juvenil, a ver quiero que tú hagas eso, o sea, quiero que agarres una pieza de literatura clásica del género que tú quieras, me la adaptes a los tiempos actuales, me la hagas juvenil y le pongas un género completamente diferente al original, a ver, quiero que tú lo hagas, o sea, a ver, hazlo, hazlo tú, si, si tanto la criticas, porque, o sea, Stephanie Meyer fue completamente innovadora en eso O sea, sí, no fue la primera que agarró el mito de los vampiros Pero fue la primera que lo hizo ver de una forma más romántica Anne Rice, por ejemplo, ya había tocado antes el tema del vampiro Y lo hizo su saga más famosa Que es la saga de crónicas vampíricas que no he leído Pero tengo entendido que esos libros sí tienen sus toques de terror eh, No sé de qué trata, pero pues ajá, tengo entendido que tienen toques de terror Stephanie Meyer no, Stephanie Meyer lo hizo completamente de romance. También, este, ahorita que me acordé, otra autora, L.J. Smith, que creo que se llama Lisa Jane Smith. No, no recuerdo muy bien. Ella también había tocado el tema de los vampiros en la década de los noventas porque eh, lanzó otra saga también llamada Crónicas Vampíricas pero en español se llama Crónicas Vampíricas pero el idioma original no se llama así se llama The Vampire Diaries que si le suena el nombre son los libros en los que se basaron para la serie de diarios de vampiros en las que salen eh, Nina Dobrev, Jan Heller y esos que, que yo siempre fui Tim Stefan, nunca fui Tim Damon que, o sea, incluso había visto un video que decía: A Damon, quítale lo guapo, que yo no sé de dónde le ven lo guapo. Y es el vato que no quieres tener en tu vida, o sea, es el peor. Y es el verdadero villano en la serie, o sea, porque él hace. O sea, por su culpa pasa todo. Y, y varios le echan la culpa a Elena, pero pues, ¿Elena qué? O sea, Elena, para empezar, tenía 16 años, o sea, ¿qué querías? Tú, tenías, tú tienes más de 100, o sea, no inventes pero ajá, eh, eh, el J. Smith ya había tocado el tema de los vampiros, pero pues su libro no era de romance, sus libros sí tocaban el tema de la relación humano-vampiro, pero eran libros de terror, o sea, tal cual, esos libros sí, sí están catalogados como terror que ahorita tú los lees y así de o sea, pues uno, no da miedo, es como si estuviera leyendo una película slasher de efectos especiales de los 80, pero o sea, originalmente eran de terror pero pues fueron libros que ya tienen más de 30 años de publicados, entonces, ajá que. Eh, wow, creo que este año se cumple 30 años del, del primer libro. Pero, ah, ese no es el punto. El punto es que pues, Stephanie Meyer está muy mal juzgada por eso. Ah, pero siento que si un hombre lo hubiera hecho. Eh, pues eh, Hubiera sido una obra maestra. Reinventar el mito de los vampiros. Y volverlo una historia de romance. Y que ella se haya. se las haya ingeniado para que. Eh, un vampiro, al tocar el sol, no se deshaga, sino que brille. O sea, sí, no es una pieza de literatura de obra maestra, pero es bastante ingenioso, es bastante innovador y marcó un antes y un después en los libros, porque después de Crepúsculo, ¿cuánta gente no empezó a leer? O sea, muchos crecimos leyendo Harry Potter Pero pues fueron, fuimos los que empezamos como niños Varios adolescentes empezaron a leer con Crepúsculo Porque pues eh, recordemos que Crepúsculo salió en 2006 Y en 2006 estaban los emos muy muy intensos Que o sea... <risa> eh, eh, yo, yo, yo he visto gente, o sea, que conozco, que comparte memes en Facebook de Oh, la adolescencia en los 2000, que no sé qué Y así de, oh, cuando Crepúsculo salió en 2006, yo quería un novio vampiro y la cosa Y yo nada más me quedo así de, o sea, tú y yo somos de la edad En 2006 teníamos 8 años, o sea, no no te comprendo bien no Mi no comprender, pero... Pero bueno, no, no entiendo a esa gente. Pero ajá, el punto es que Stephanie Meyer, súper mal juzgada y no tiene por qué. Ahora, también aparte, eh, varios dicen que los libros de, el libro de la huésped no lo escribió ella, sino que fue escritor fantasma. Eh, y yo así de, ok, o sea, tal vez sí pudo haber sido un escritor fantasma, pero el libro de la huésped es un libro muy bueno. En mi opinión es la obra maestra de Stephanie Meyer. Pero, o sea... No porque haya sido muy bueno en comparación con Crepúsculo Significa que no lo haya escrito ella O sea, puede ser que sí, puede ser que no No lo sabemos, no somos su editor, no somos su manager Pero pues, o sea, no por el hecho de que sea mejor que algo que hizo antes Significa que no lo hizo ella Entonces, eh, ajá eh, eh, te, uh, Tenía en mente ahorita otra otra autora Pero se me, se me olvidó Ah, sí, ya me acordé este, ¿cómo dice? Suzanne Collins y Veronica Roth que estas dos escritoras fueron las que empezaron con los libros distópicos por allá del 2012 eh, con Los Juegos del Hambre y Divergente, respectivamente que eh, igual están pues bastante mal juzgadas porque, por ejemplo, Susanne Collins ella terminó la trilogía de Los Juegos del Hambre eh, y pues pasaron varios años hasta que hubo algo nuevo de ella, y fue un nuevo libro de la saga de los Juegos del Hambre, bueno, de la trilogía de los Juegos del Hambre, que es el de Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes, que yo no lo he leído, y no sé si lo lea pronto porque la verdad está muy caro, y no lo quiero comprar porque no combina con mis ediciones, o sea, yo tengo las ediciones viejitas, yo tengo las ediciones del 2012, y la edición de ahorita es la o sea está como las versiones españolas, Completamente negra, y no, mis portadas eran las portadas, pues, de colores, no me va a combinar, y en inglés está muy caro, en inglés está en 600 pesos, no, no me sobran 600 pesos, pero, ajá, bueno, eh... Sí, ya, perdón, me desahogué. Y empezaron varios a decir de que, pues, no tenía imaginación y que por qué se estaba colgando de la fama de algún libro, o sea, de, de, del universo que existía, que está haciendo lo mismo que J.K. Rowling, está explotando el universo que ella creó y está horrible y no sé qué. Y yo así de, ok, pero volvamos, por ejemplo, con George R.R. Martin, a él no lo criticas, y él también ha explotado muchísimo el universo que creó sacándote otros libros basados en ese universo que ni siquiera son la continuación que había prometido eh, entonces, eh, ¿por qué a él no lo criticas? O, por ejemplo, este me duele, pero pues lo tengo que decir porque es mi autor favorito, pero pues a mí sí me duele. Rick Riordan. ¿Por qué Rick Riordan no lo criticas? Si él también explotó, y sí, si, bueno, sí, si ya no está explotando porque ya terminó la saga. Explotó muy, muy intenso eh, el universo de Percy Jackson, que originalmente eran 5 libros, luego fueron 10. luego fueron 15. y ahora son... Más de 15 por los libros complementarios, entonces, ¿por qué a él no lo criticas? Que me duele decirlo, pero pues sí, es mi autor favorito, o sea, pero sí, eh, este, eh, o sea, porque a él no lo critican y a otros autores sí. Ahora, el caso de Verónica Roth: Verónica Roth, eh, a mí no me gusta Verónica Roth porque Divergente me gustó el primer libro, me entretuvo, pero Insurgente se me hizo súper aburrido y leal, peor tantito. Bueno, pero Leal me entretuvo un poquito más, pero o, o sea, ah, a mí no me gustaba porque para empezar ni siquiera soy fan de las distopías, leí los juegos del hambre por moda, presión social y toda la cosa, pero Divergente pues fue así, también fue por presión social, pero eh, pues ah, no, nunca fue de, de mi agrado, Divergente, porque no soy fan del, de lo distópico, ni siquiera en películas, es más, me pones a mí una película que tenga steampunk, cyberpunk, eh, o sea, cosas así, y me duermen, o sea, no sé cómo sobreviví a la carrera, pero me duermen. Eh, entonces a Veronica Roth la criticaron por el final de, bueno, no por el final, por lo que ocurre en el libro de Leal, que es algo bastante parecido a lo que ocurre en el tercer libro de Mace Runner, diciendo de que ella se había plagiado de la idea de James Dashner y que no tenía, no tenía imaginación y no sé qué más. Y de hecho me acuerdo que yo en ese entonces, que fue por 2014, decía lo mismo. Pero pues de, después de que leí la entrevista que hizo Verónica Roth, eh, casi llorando, diciendo es que yo no plagié nada. Yo tenía en mi mente cómo iba a empezar la historia y cómo iba a terminar desde que tenía 18 años. Entonces yo no plagié nada. Tengo la idea desde antes de que se publicara Maze Runner. Y entonces fue así de, ok, te creo. Eh, no me gustó el libro, pero te creo Y pues sí, eh, creo que no O sea, confío en que no lo, no lo Copiaste, creo en ti Pero ajá, o sea la, la tacharon horrible con eso y pues también después de esto sus libros como que no tuvieron mucho éxito que acaba de sacar uno nuevo que no me acuerdo cómo se llama pero tiene que ver con magia y yo lo quiero leer muchísimo pero también he visto muchísimas críticas muy negativas pero yo estoy así de ok no critiques, eh, no te bases en las críticas negativas porque por ejemplo Rainbow Rowell escribió Carrión. a mí Carrión no me gustó, le di tres estrellas pero Wayward Son, la secuela, le di 5 estrellas porque me encantó y fue de los mejores libros que leí el año pasado. Entonces, sí, no me voy a guiar en reseñas negativas porque a nadie le gustó eh, Wayward Son. Igual con la canción de Lobo, o sea, yo lo odié y tiene como que puras mil estrellas. Y yo de, es que no. Ah, a ver, aquí algo. A Stephenie Meyer la criticaron con un crepúsculo muy intenso. ¿Por qué a TJ Klum no lo critican con la canción de Lobo si es lo mismo pero solo con hombres lobo, y en vez de una pareja heterosexual, es una pareja gay. O sea, es por eso nada más, porque es una pareja gay, por lo que no lo criticas, mmm, pues como que, o sea, no está bien que, que desprecies el trabajo que hizo Stephanie Meyer y alaves el trabajo que hizo TJ Clone. cuando el trabajo de TJ Clone es prácticamente un fanfiction de crepúsculo. Eh, o sea, le duele a quien le duela. es un fanfiction de crepúsculo, tal cual. Pero sí, o sea, ahí, ahí yo veo otro ejemplo Entonces, ¿por qué es importante la presencia de las mujeres en la literatura? Pues precisamente para que no estén ocurriendo estas cosas Para que alguien que haya escrito un libro y alguien que haya escrito otro libro similar Que el similar sea un hombre y la idea eh, medio original Porque pues es un retelling sea de una mujer, se desacredite El de la mujer y se alabe el del hombre O porque una mujer Escritora, sea blanca Se haga menos válido Su trabajo, ojo Aquí afecta también si es una persona Racista, que yo no sé si Dugo y esta más sean racistas, pero pues Ajá, porque También es muy importante La presencia de escritores Escritoras negras, negros, eh, que ya hay más, o sea, eh, es hermoso, porque, o sea, el, el por qué salió no me parece tan bonito, porque empezaron a haber más eh, noticias sobre libros con autores negros, después de lo de el Black Lives Matter, que fue el de George Floyd, entonces, ajá, fue después de eso que empezaron las... Eh, a darle más promoción y publicidad a libros con autores negros, negras, negres, Y entonces, ah, o sea, eh, la intención me gusta, pero el motivo del que hayan esperado hasta un acontecimiento así, como que no me parece el mejor, pero bueno, las cosas pasan por algo. Entonces, sí, o sea, eh, eh, es, es importante la presencia de las mujeres en la literatura. Aparte, también muchos de los personajes de los que nosotros estamos enamorados son escritos por mujeres igual había visto una vez un comentario que me pareció muy cierto decía ¿por qué te enamoras de un personaje masculino que escribió una mujer y no de un personaje masculino que escribió un hombre? porque el personaje masculino que escribió el hombre lo está se está proyectando en cierto sentido en él y el que está escribiendo la mujer está proyectando lo que le gustaría ver en un hombre entonces es así de... Por eso los hombres en la literatura Cuando son escritos por mujeres están tan idealizados Porque no fueron escritos por hombres Que no se proyectaron en él Sino fueron escritos por mujeres Que reflejaron sus deseos de, eh, per de personas amables Que las traten bien en ese personaje Ahora ya también están Los personajes que son bastante tóxicos Que aún así la gente sigue amando Como por ejemplo Cardan del Príncipe Cruel Que no lo he leído pero me han dicho que es un bastardo Entonces... Eh, sí, no, pues, pues, pues ahí sí ahí sí, no sabría qué decir Pero, ajá, o sea, el punto es ese También, eh, por ejemplo, las escenas eróticas Que de esto yo hablaba con, con Memo en el episodio que hice colaboración con él De que las mujeres escriben escenas eróticas bastante bien hechas Por precisamente lo mismo Porque el hombre tiende a caer un poquito en lo vulgar Pero sí, eh, eh, el punto es, es ese y pues bueno, ya, me extendí un poquito, bastante, eh, lean más libros escritos por mujeres, lean más libros escritos por personas trans, lean más libros escritos por personas negras y sean felices y tengan una vida bonita. Los TQM y bonito martes. Bye.